0: Az volt a téma, hogy Is the algorithm the audience, or the algorithm is the content? És és főleg főleg itt a YouTube-ra vonatkozóan azok a videók, amiket a YouTube preferál, vagy javasol neked, az vajon milyen algoritmus alapján javasolja, vagy hogyan jut jut oda. És az egész arról szólt, hogy... van ez a youtuber, ilyen educational videókat csinál, Veritasium, majdnem az egyik legkövetettebb, és azt kezdte észrevenni, hogy a bevételei, a Youtube bevételei egy idő, és volt, egy idő után csökkennek, és volt egy ilyen nagyon tisztán elkülöníthető idő, amikor ez, ez a, ezt a jelenséget kezdte megfigyelni. És az történt, hogy ő általában nem olyan Nem olyan ritkán szokott éppen posztolni, mint CGP-re, ilyen egyszer egyszer fél évben, vagy egyszer három hónapban, hanem körülbelül havonta, vagy, vagy két havonta, de valóban megpróbált jó minőségű videókat posztolni, tehát tényleg utazott a világba, szerte különböző laboratóriumokba. És ezután végzett egy kísérletet, és körülbelül, uh, azt hiszem két hónapig, hetente kezdett posztolni, és amíg, amíg hetente kezdett posztolni, akkor a bevételei nagyon megnőttek, és a nézettsége is nagyon megnőtt, úgy, mint az előtt, mielőtt a, az esést lát, kezdte látni a, a hagyományos módszerében is. És akkor persze azt is mondja, hogy viszont ebben az időszakban, mivel nagyon gyakran ke- töltötte fel a videókat, ez nem föltétenül a, a legjobb, nem voltak a legjobb munkái, hanem csak nyomta a kontentet. Akkor ebből azt következtette, hogy jó elkülönődhető nap után, vagy periódus után, azt hiszem valamikor 2016 elején a YouTube kezdte preferálni inkább a hírértékkel bíró videókat. Tehát azokat, amelyek csak a nagyon, a nagyon friss dolgokra vonatkoznak. És akkor ezáltal gyakorlatilag az olyan kreátorokat, akiknek több időbe telik minőségi kontentet gyártani, megnehezíti nekik a, nekik a dolgokat, vagy valami ilyesmi. És akkor azt mondta, hogy tegyük fel azt, van két véglet. Az első az az, hogy the algorithm is the audience. Tehát az 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 optimális világ, amikor tényleg neked a YouTube azt mutatja, valóban a a következő videó, ami automatikusan bejön, az az a videó, amit, hogyha te az összes YouTube videót megnéznéd, valóban is azt választottad volna ki, adnál adnál a legnagyobb utility score-t annak a videónak adnál, És hogyha ez mindenkinek bejön, akkor az algoritm az, amit az audience szeretne.
1: Tehát itt az algoritmus, az a recommendation engine, tehát az ajánló algoritmus, ami ajánlja neked a következő videót.
0: Pontosan, pontosan, és a múltkori epizódban beszéltük, hogy ezek, hogyan működhetnek ezek a Recommendation Engine-ek, milyen algoritmusok alapján ugye elhelyeznek egy csomó kukit a, a browseredbe és követik azt, hogy te milyen videókat nézel, hány percig nézed azt a videót, a különböző videóknak vannak címkéik, hogy hova kattintasz utána egyik videóból, melyik másik videóba, és utána hogyan megy tovább ez a láncolat a klik csak akkor az alapján neked javasol valamit. És hogyha ez tényleg úgy működne, hogy téged segít, vagy hogy neked a tartalomfogyasztásodat elősegítse, akkor azt kéne neked anyája, amit te valójában szeretnél. A másik véglet az az lenne, hogy the algorithm is the content. Azt értette ez alatt, hogy valójában neked az algoritmus nem azt mutatja, amit te szeretnél, hanem egy idő után te azt szeretnéd nézni, amit az algoritmus mutat neked. Hogyha például az ilyen nagyon rövid, tegnapi, vagy az két nappal ezelőtti eseményekre vonatkozó videókat mutatja neked a Youtube, akkor egy ide után azokat kezded nézni, és egy ide után mindenki azokat kezdi preferálni, akkor valójában nem is tudod, hogy mi történt, de egy idő után ezeket a, ezeket a videókat kezded nézni. De valójában nem a, te, nem a te kezdeményezésedből jutottál ide, hanem a Youtube befolyásol. És ad egy példát erre, hogyha az interneten csak macskás videókat mutat neked a Youtube, a recommended videók között, előbb-utóbb egyikre rá fogsz klikkelni, és utána majd még egyre rá fogsz klikkelni. És akkor előbb-utóbb odajutsz, hogy én akkor maskás videókat szeretnék nézni, holott a legelején nem volt alternatívád. Vagy. És akkor van egy érdekes kísérlet, uh-huh. erről is van egy videó, arról szól, hogy az emberek egy ilyen váró ülnek, Mikor kinyitja az orvos az ajtót, mindenki feláll, és utána egyik bemegy a szobába, mindenki leül. Megérkezik egy, egy új ember erre a vároterembe, nem nagyon érti, hogy mi történik, kinyitják az ajtót, mindenki feláll, ő nem csinál semmit, utána valaki bemegy, és automatikusan egy idő után ő is elkezdi követni azt, amit a, a tömeg tesz. Tehát ő is felkezd állni. És akkor eljutnak egy olyan pontra, amikor a, a kezdeti emberek közül, aki a legelején felállt, tehát mindenki nem beépített ember, már elfogy, de ugyanúgy ez a, ez a mechanizmus, ez, ez megy tovább, mert mindenki lassan-lassan bevonta és átadódott.
1: Aha. De ez ilyen peer pressure, erre volt egy másik példa is, valami a majmokkal és egy banánnal. Úgy
0: tényleg, tényleg. Volt valami. Nem volt az.
1: Én is elfelejtettem. Csak elfelejtettem, hogy hogy van pontosan. Na de várjál, megkeresem. De szerintem egy kicsit más ez, mert ez hogy térjünk vissza nekem az a kérdésem, hogy amit mondtál, ez a második szélsőséges nézőpont, ez, hogy a content. Mi egy jó analógia, vagy erre tudsz valami más analógiát mondani, hogy így azáltal, hogy csak bizonyos videókat ajánl neked a YouTube, azáltal előbb-utóbb megszereted azokat a videókat. Ez a feltevés, nem? Előbb-utóbb csak olyan videók lesznek, mert a kreátorokat,
0: az fogja incentivizálni nagyobb bevételre. És akkor ők persze erre fognak harapni. És pontosan te. ezt a példát hozza fel, hogy ritkábban posztol jobb minőségű videókat, de mivel a YouTube egyértelműen azt mutatja neki, hogy ha gyakrabban posztolsz gyengébb minőségű videókat, akkor kétszer vagy háromszor akkora bevételed lesz, akkor egy Adam Smith láthatatlan, kézalapú kreátor természetesen azt fogja választani, amelyik anyagilag jobban megéri. Így gyakorlatilag ezzel az algoritmussal a YouTube nem incentivizálja azt, hogy jobb minőségű videókat posztoljanak ritkában, de ez csak, egy, ez csak egy egyszerű példa most azzal, hogy most milyen videók vannak. És nem muszáj YouTube-nál maradjunk, teszem én azt, hát átmegyünk a Google-re, amelyik egy sokkal keményebb kérdés, mert ott nem csak videókat keresel, hanem bármire keresel, ott a YouTube az ki tudja, ki tudja, vagy a Google meg tudja válogatni, hogy miket mutat neked az első dolog, és ezáltal a társadalmat be lehet folyásolni. Objektíven a társadalomban van egy íratlan szabály, hogy elfogadjuk, hogy valójában a keresőmotor azt a választ adja, ami valójában a, az ereje teljéből a legjobb, és nincsen, nincsen befolyásolva, de ideológiailag befolyásolva hmm. lehet. És akkor ezt akkor elfogadjuk Igen, el? Vagy?
1: De ez egy nagyon jó topik, mert először is azt az be kell látni, hogy szükség van ezekre az algoritmusokra, mert annyi információ van, hogyha nem tudnád keresni, akkor használhatatlan lenne az internet. Vagy a Youtube is pont mondja a videóba a srác Veritasiumról, hogy 65 évnyi videót töltenek fel minden nap. Tehát ott, ha, ha nem lenne egy jó algoritmus, ami neked kiszűrje, megkeresse, használhatatlan lenne az egész platform. Tehát ezt mindenképp kell tudni, hogy algoritmus kell. Utána van a másik dolog, amit mondtál, hogy igen, elméletileg azt szeretnénk, hogy az algoritmus az, az erejed teljéből a legjobbat ajánlja neked, azok alapján, amelyen viselkedési mintát mutattál eddig. Na de ez az elmélet, de gyakorlatban mi történik? Ezt az algoritmust emberek írják, sőt, most már valószínűleg emberek írják, de egy ilyen gépi tanulás, egy machine learning algoritmus, amiről hát nem tudod, hogy működik, azt tudod, hogy a tesztadatodon jól teljesít, a tréningadatodon megedzed, utána a tesztadaton jól teljesít, és utána ráengeded a valóságra. Most, hogy mennyire tud tényleg ideális teljesítményt nyújtani, az kérdés. Ja. Gyakorlatilag a konfliktusnak
0: a, a gyökere az onnan származik, hogy digitalizált társadalomban, sőt, 2030 ban amire a podcast aktuális lesz, nagyon nehéz lesz elválasztani a corporate érdekeket a társadalmi érdektől. És hogyha akkor nek- akkora monopól cégek vannak, mint például a YouTube, amelyik gyakorlatilag az egyetlen videó megosztó platform, vagy a, a Google, amelyik az egyetlen keresőmotor, tehát ő nem egy társadalmi intézmény, neki nem az a célja, hogy a társadalomban egy szerepet lásson el, ami lenne az a megoldás, ugye, hogy the algorithm is the audience, hanem egy profit maximalizálásról gondolkodik. És ha az algoritmus azt mutatja, hogy az embereket a Youtube esetén akkor, akkor növekedik a profit, hogyha az emberek többet ülnek a platformon. Hogyha az algoritmus arra jött rá, hogy az emberek többet ülnek a platformon, hogyha olyan videókról van több, olyan videókat rekomendelünk, amelyik egy vagy két nappal ezelőtti eseményekről szólnak, akkor ő ezt fogja el- előmérészesíteni, mert egy cég, és a profitból kell de. éljen. Nem érdekli téged, hogy most te milyen, milyen hatással lesz a társadalomban ez a még, csak egy, a még csak a YouTube, vagy csak a Google, amely most pont egy cég, a kettő, még ezt valamennyire ki lehet kerülni, de hogyha minden, minden cég ekkora monopólhelyzetbe fog kerülni, és a, akkor hogyan, vagy nem tudom, hogyan választod szét magát a társadalmi célt a, a, a kereskedelmi céltól?
1: Igen, azt hiszem megfogtad a, a probléma gyökerét, mert tényleg, tényleg ez van, hogy, hogy valahogy akkor szabályozni kéne a nagy cégeket, hogy Ez egy kicsit talán kötődik a Facebookos botrányhoz is, nem? Mert ott is az volt, hogy mekkora profitot tud csinálni abból a Facebook, hogy el tudja adni ezeket a nagyon részletes adatokat mindenkiről, cégeknek. És miért ne adná el? Hiszen ingyen használod a Facebookot, nekik is meg kell élni valamiből, el fogják adni ezt. Na de nem biztos, hogy a társadalom érdekét szolgálja, hogyha ennyire pontosan, Mindenkiről tudott például a politikai beállítottságát, és meg tudott célozni őket olyan reklámokkal, ami választásokat dönthet el, ez már elég szürke zóna. Vagy ugyanígy, amikor van egy egy csomó fake news
0: oldal a Facebookon, Facebookot gyakorlatilag nem érdekli, hogy ez most fake news-e vagy nem, vagy milyen, milyen hatása van a társadalomra, az több like, At the
1: end, end of the day, a, a money a money beszél. The bottom, at the end of the day, a bottom line. <gül> <gül> Meghúzzuk a vonalat, és kész. <gül> Igen, de most, hogy ebből ekkora ügy lett, ekkora galiba lett a Facebookos dologból, így azért tettek, a kormányok próbáltak egy kis nyomást gyakorolni a Facebookra, és akkor most tettek bizonyos lépéseket, hogy, hogy például kiszűrjék az, az ilyen álhíres oldalakat. Na, mennyire lesz hatékony? Nem tudom.
0: Szerintem a kormányok mindenképpen ezt látják, úgyhogy igen, egyre több kezdeményezés van. Most például a Facebook volt egy nagy botrány, de van ugye ez a, ez a GDPR, az a Data Protection dolog az uh-huh. EU-ban meg egy vagy ahogy a kukikat ki kell jóvá kell hagyni, neten egy, szerintem elég, elég sok kezdeményezés van, úgyhogy felzárkózik maga a törvényhozás, de a cégek mindig ellét előtte járnak. Ez igaz. Mindig lesz egy öt év, ami alatt a Google-nek a részvényel fel fog menni 3000 dollárra, mert és azolat nem nem a társadalom javain kapaszkodott fel paraszintre, vagy valami ismi.
1: Plusz még van egy másik, ugye, ugye van az első hullám, hogy a cég kijön az új technológiával, profitot csinál, akkor jön a második hullám, hogy jó, hát ezt kéne szabályozni egy kicsit, mert visszaélések vannak, de ugye Miért reagáltak a kormányok? Azért, mert olyan visszaérések voltak, ami a politikára hatással van, hogy választásokat lehet nyerni vagy veszíteni vele, akkor veszélybe érzi magát a politikus, akkor jön a politikai szabályozás. De még mindig nem jött a, a, civil úgy, a pszichológiai szabályozás, hogy mennyire károsak, mennyire addiktív ez a Facebook, az még mindig nincs annyira szabályozva, mert, mert az, az nem érdeke még a politikának se annyira.
0: Igen, igen. Még mindig csak a választás befolyásolási szempontból volt a botrány, nem azért, hogy de akkor várjunk egy ez
1: a csomó fake news a társadalomban milyen hatással van. Pont ez, amit még a múltkor te mondtál, hogy, hogy ilyen marginalizálódásban mindenki meg tudja találni magának a szélsőséges nézeteit, és nagyon szét választja a, a társadalmat.
0: Jaj, ja, ilyen uh, echo chamber, vízhang effektus, ez nagyon-nagyon erős lesz. És akkor ugyanígy ezt szerintem csak a saját uh, tapasztalatomon, a Youtube-on egy idő után, az elején a YouTube nem volt annyira agresszív. Szerintem azóta, amióta behozták ezt az Autoplay dolgot, már biztos van egy-öt éve, már me- megöregedtem, de az elején nem volt, nem volt Autoplay. Nem voltak még lejátszási listák se. Na de az Autoplay most egy csomószor infinite loopban megy nekem. hogy van két szám, és akkor ez, ezt a kettőt váltogatja. Tehát annyira optimizálódott, hogy kész, ez a csáva ez, ez ezeket a számokat hallgatja, és akkor kész, ezt a kettőt kell váltogatni. De nem ez az érdekes, hanem hogy egy párszor, hogyha ez az infinite loop lejár, és ott hagyom a gépemet, hogy menjen, mit tudom én, egész éjjel, vagy menjen egy, menjen egy pár napot, akkor ezeknek a, az együtt hatója annyira erős lesz, hogyha más számokat kezdek hallgatni, egy idő után visszatér ezekhez a számokhoz, s megint benne van az infinite loopba. És néha kijön az infinite loopból egy tíz repetíció után, de egy csomószor benne ragad.
1: Ezt még nem tapasztaltam, hogy ilyen, de szerintem egy hiba az algoritmusba. Vagy lehet, hogy nem. Abszolút. Vagy lehet, hogy nem. Tényleg csak ezt a két videót, vagy ezt a két <gül> zenét szeretem hallgatni, és akkor kész, ezt ismételjük Igen. végtelenségig. Ez mondjuk főleg zenére, ez lehet, hogy igaz. Ide kapcsolódóan van egy érdekes dolog. Egy csomószor látok embereket mindenhol e, reklamálni, vagy elégedetlenkedni amiatt, hogy milyen bén a mobilon a YouTube app, hogy e, nem tud a háttérbe menni, ha lezárad a képernyőt, nem tud zenélni. És most láttam egy ilyen elemzést, hogy ez azért van, mert technikailag ezt már nagyon rég meg tudnák csinálni, de azért van, mert a Youtube kell tolja a reklámot az arcodba, kell nézni a képernyőt. Oh! A Youtube nem engedi meg, hogy te csinálj egy olyan appot a mobilra, amelyiknek megy a zene vagy a hang, hogy lezártad a képernyőt, mert akkor elesik a, az ad revenue-tól, a reklámbevételtől. Ja, a szervert használod, de nem, nem fizetsz. Nem fizetsz, ez nem jó. A képernyőt kell nézni, a reklám, a figyelmedet oda kell tegyed.
0: Áh, ah, ez nagyon jó, ezt nem gondoltam. Egy, egy csomószor néztem, hogy a ah, YouTube miért nem, miért nem megy a háttérben?
1: Mehetne, de szerintem ez ilyen policy, hogy nem, nem engednem nem hagynak jó, jóval olyan YouTube appot.
0: E kell ilyen audioreklám.
1: Ah, mint a Spotify-on?
0: I- igen, igen, vagy a Soundcloud-on. Észüled, hogy most ha a háttérben van, akkor audioreklámot tesz. Ez mondjuk egy jó. Vagy az lehetne ilyen Premium Feature hogy ha te akarod, hogy Youtube menjen a hátérbe, akkor, akkor, akkor fizetsz, fizetsz,
1: meg a fizetsz egy, f-
0: egy fél évnyi edrövényt, revenue vagy egy évnyi ad revenue a Youtube-nak.
1: Igen, ez mondjuk lehetne egy modell. Ja.
0: Használtad te ezt a Youtube Reddit, az az előfizetése? Nem, pont, pont, ezt akartam én kérdezni
1: én haszná... tőled, de én is.
0: Nem, Nem én sem, tudom, én én sem
1: Most azt láttam amúgy, hogy vannak ilyen sorozatok Youtube-on, amiket lehet külön fizetni ilyen featured, season. Például tudom, hogy van viszhoz az az egyik ilyen educational igen, igen. tartalomgyártós, neki van ilyen valamilyen sorozata, hogy mind, nem tudom, mindbending, ilyen pszichológiai dolgokat tesztel magán, meg másokon, meg így próbálja magyarázni, és néztem, hogy ilyen sorozat, de úgy van, hogy mindegyik rész egy pár euró. Tehát nem, tud, nem tud ingyen megnézni.
0: Hogyha például megnézel egy Trailert, akkor sokszor ajánlja, hogy tudod, ki tudod venni a filmet ja, YouTube-on. a Youtube-on keresztül. Az is egy pár, egy pár euró.
1: Igen, ez is egy új feature.
0: Közben megtaláltam a, a majmos kísérletet. Hogy is
1: volt a majmos kísérlet?
0: 5 majom, az a, az a, hogyha megkeresed, elküldöm a linket. Ja, de már, ja igen, itt van látni. Five Monkeys Experiment. Öt majom egy, egy szobába, és a közepén van egy létra, egy banánnal a tetején. És ha egyik majom felmegy a létrának a tetejére, hogy vegye el a banánt, akkor a többi majmot lelocsolják vízzel. Aha. És a, a, egy idő után, <gül> amikor a majom, amelyik lejött a létráról, és a többiek megletnek meg azok megverték azt, amelyik felment a létrára.
1: Ha mielőtt nem már megverik, hogy ne menjen fel mert tudják, hogy be vannak kondicionálva, hogyha valaki felmegy a létrára a banánira, akkor jön a lelocsolás, ami kellemetlen.
0: Igen. És utána uh, the Scientist Decided to substitute one of the monkeys. Igen, és akkor hoztak egy kívülállót, állót, aki, aki nem volt benne a kísérletbe. És utána a kivilálót is megverték, hogyha fel akart menni a létrára, és egy idő után mindenki kicserélődött, és a kivilálók sem mentek fel a létrára. És akkor ez ugyanaz, mind, amit leírtunk. Ugyanaz, mint ugyanaz, a, a,
1: a PCSS-es igen, igen. Pont itt mondja a végén, hogy a végén, amikor már kicserélted az összes majd, most megkérdeznéd őket, hogy miért veritek meg, ha valaki felmegy a létrára, akkor nem tudnák, de bennük van, hogy. This is how things are done here. Ez, ez ezt így szoktuk csinálni. És akkor, no Na, ez nagyon
0: érdekes. Azon gondolkodom, hogy akkor vajon hány ilyen dolog van a társadalomban, hogy ezt így szoktuk csinálni, de gyakorlatilag nem tudod visszavezetni, hogy ez ez valójában honnan jön, vagy mi volt a leges-legelső ráció.
1: Igen, igen. Hát például egy kicsit ilyen a a pénz, amikor belegondolsz, hogy, hogy van egy papírdarab, aminek nagy értéke van, ölnek érte, lopnak érte,
0: igen, mert mindenki elfogadja, hogy ennek, ennek, mindenki, ennek van értéke.
1: Ennek van értéke, mindenki elfogadja. hogy elveszel egy, egy 20 eurost, hogy hú, ez, ez, ez nagy értéke.
0: De ugyanígy nekem, amikor a YouTube beáll az Autoloop-ba, vajon ezeket a számokat én tényleg szeretem, vagy egyszer valamikor javasolta, és hagytam, hogy játszottja le egy pár szót. És akkor utána, ez, ez ugye nem mint a hirdetésekkel, a hirdeté, a, az autópályán, hogyha Látsz 40 Coca-Cola hirdetést, akkor amikor következő benzinkútnál megállsz, akkor persze, hogy kondicionálva vagy, hogy coca colát vegyél, mert az embernek, az embernek az agya automatikusan ilyen védekezési mechanizmus alapján a már látott vagy az ismerős dolgokat preferálja az idegen új, új dolgokhoz Igen. képest. Vajon, ezált, hú, most vajon ezáltal a visszavezethető az, hogy a, az ilyen új, ilyen neorasszista mozgalmak Azért vannak, mert hozzá vagyunk szokva, hogy az interneten csak azokat a dolgokat látjuk, amiket szeretünk, és akkor az idegen dolgoktól még jobban kezdünk félni, vagy, vagy még kevesebb tapasztalatunk lesz?
1: Mi, mit értesz ezt ezeken a neó rasszista mozgalmak?
0: <gül> Például az, hogy Trump elnök lett, vagy a Brexit. A, amit mondtál az előbb, ez a, ez a klikkesedés, hogy minden, mindenki nagyon az echo chamber kezd, kezd gondolkodni. Uh-huh. Vajon akkor a, az online viselkedésünk, az átfordítódik valós életbe is? Mint hogyha egy társadalom, hogyha egy másik kultúrától valamilyen szinten óckodsz, vagy intézményesen félsz, akkor az vajon azért van-e, mert az internet téged arra kondicionál, hogy csak olyan dolgokat látsz, amit ami téged olyan biztonsággal tölt el, amit már láttal, amit már amúgy is szeretsz. Mert ezek az algoritmusok ugyanazokat, mindig ugyanazokat javasolják neked, amit te szeretsz. No. És így egyre kevesebb, egyre kevesebb a lehetőség új dolgokat meglátni, vagy ilyen kényelmetlen helyzetbe. Tehát gyakorlatilag szerintem a, a, a társadalom egyre inkább kerüli a kényelmetlenséget. Minde, mindenki a saját e, biztons, biztonsági buborrékát az növeli, egyre csak növeli. És akkor vajon nem ezért van ez nagy marginalizálódás minden, minden társadalomban?
1: Ez nagyon érdekes ez nagyon érdekes megfigyelés, hogy nem, nem zökkentenek ki a komfortzónádból ezek a dolgok, és akkor, akkor az újdonságoktól még jobban félsz. Tehát hát biztos, ez biztos, hogy hogy ez a sok idő, amit online eltörtünk, az, az rengeteg hatása van arra, hogy, hogy gondolkodunk, hogy látjuk a dolgokat, de ebben még nem gondoltam bele, hogy a reklámok, meg az ilyen ajánló motorok hogy befolyásolnak. Ez érdekes.
0: Már egy például, hogyha Amazonon valamit keresel, ott is arra vagy kondicionálva, hogy mindenre van termék. Hogyha 45 attribútumot találsz ki, úgy is találsz egy olyan terméket, amelyik neked azt a kielégülés, pillanatnyi kielégülés megadja, hogy Á, igen, meg tudod találni ezt a terméket. Úgyhogy az olyan dolgok, ahol egy picit is eh, kell engedni, vagy egy picit is kell tolerálni, vagy eh, kényelmetlen helyzetbe kerülni, azok egyre ritkábbak. Főleg online, hogyha akarsz menni egy egyet, 45 constraint-tel. Mi az a constraint? Megkötés. Megkötéssel. Akkor ja, lehetséges. Nem, nem, nem baj. A, a lehetőségeknek a végtelenségében az idegenségtől kezdünk félni. Hmm. Hogy szerintem szerintem is, nem is tudom, hogy ez társadalmilag ugyanúgy, ahogy az univerzumban minden molekula a könnyebb utat kezdi választani, mindig az, az, az entropiát, azt próbálod maximalizálni, akkor normális, hogy az agyad is mindig a könnyebb utat fogja választani. Tehát, hogyha van egy út, ahol az effort kettős, egy másik, ahol az effort egy, automatikusan az agyad arra hogy az egyes effort utat választja. Csak akkor ez oda vezet, hogyha mindenki az egyes effortot választja, akkor a végén nagyon eltávolodtak egymástól.
1: Ez valahogy így van, hogy mindig a könnyebb utat választod alapbeállításon, vagy ösztönösen, és ezt felül tudod írni tudatosan, ha plusz energiát fektetsz bele, de nem tudsz mindig minden döntésedbe odafigyelni, és mindig beletenni a plusz energiát. Ezért, ezért nagyon nagy erejük van a defaultoknak. Igen, és akkor, hogyha van egy algoritmus,
0: amelyik a profit maximalizáláson törekedik, az akkor lesz, akkor fogod a legtöbbet nézni a Youtube-ot, hogyha minimum efforttal neked a content jön, és nem, nem klikkel fére. És akkor egy algoritmus ezt meg tudja tanulni.
1: <gül>
0: Nincsen felkészülve a társadalom arra, hogy mekkora ereje van egy algoritmus, egy algoritmus. Igen.
1: Tényleg nagy ereje van ezeknek az ajánló motoroknak, mert a, a mai világban, az... ha van egy céged, és a Google-ön nem leszel kilistázva az első oldalon, akkor meg vagy lőve. Az a cég nem lesz sikeres. Vagy ugyanígy a videókkal, hogyha készítesz videókat, de a keresőben nem leszel, az első oldalon nem fog ajánlani, akkor nem leszel egy sikeres a tartalomkészítő. Tehát ezek nagyon fontosak.
0: Azt jól értem, azt mondanád, hogy akkor van digitális korrupció?
1: A társadalom nem változott, a módszerek nem változtak, csak a platform? Hát igen, bizonyos értelemben van. Van, mondjuk próbálnak ezek az algoritmusok, pártatlanok lenni, és ká, ugye titkos, ezek az algoritmusok titkosak, de általában meg vannak adva az irányelvek, hogy miknek kell megfelelni, hogy például Google mondja, hogy. De akkor vagy egy jó website, hogyha sok más website linkel rád. Vannak ilyen rádmutató linkek. Már az azt jelenti, hogy valaki linkel rád, akkor valaki megbízik benned. Ha sokan megbíznak benned, akkor valószínűleg megbízható vagy. Tehát próbálnak ezek ilyen belátható irányelvek alapján működni, de a pontos algoritmuson se tudod. Jelként, és ezt akartam mondani, hogy ami a baj, hogy a legtöbb ilyen algoritmus az teljesen ilyen gépi tanulás, egy machine learning algoritmus, ami, ami nagyon vagány, csak az a rossz ezekben, hogy nem tudjuk, ezeket nem lehet teljesen érteni, hogy mit miért csinálnak. Mi csak azt tudjuk, hogy egy, egy tesztadatot nagyon jól teljesít. Akkor ennek annyi, annyi kis hatása lehet, hogy, hogy ez veszélyes, nem? Ja,
0: abszolút. Abszolút veszélyes. És uh, szerintem már a, a nemzetközi tősde volt talán az első, ahol a gépi tanulást ipari mennyiségben vagy ipari skálán kezdték alkalmazni, és gyakorlatilag az emberi brokerek, vagy az emberi traderek azok már nagyon nehezen értik a tőzsde algoritmusoknak a döntéseit. Ugyanígy, mert a machine learning megtanult egy csomó dolgot, lát egy csomó olyan olyan mintázatot, amit az ember az, az nem lát meg, vagy, vagy túl komplikált igen. az, hogy, hogy, hogy megértse. De összben, összben működik, tehát a profit az, az, az maximalizálódik maga az algoritmusnak a célja, és valójában tehát a, amiről beszéltünk a legelén, az ilyen reinforcement learning algoritmusok működnek. A mario az AI végigjátsza, mert látja, hogy az, az, az a kisi szám kell, kell növekedjen, de lehet, hogy olyan, olyan mozdulatokat tesz, amit az ember valójában nem tenne, megáll a, az ilyen evős virágnak a szélén, a fél pixelen, meg ahol az ember soha nem tudna megállni. De jó, de az algoritmus azt az megtanulja, hogy ez lehetséges.
1: Igen, de a real world, a valóvilág az, az bonyolultabb, mint egy nem lehet azt egy mérőszámmal ilyen objektíven, hogy igen, a Márióban ha az a szám nő, ha a szám nő, akkor jól teljesítesz. De a valóvilágban ezt nagyon nehéz megítélni, hogy most hogy ítéled meg, hogy most jó az én ajánló algoritmusom? Úgyhogy megméred, hogy a régi algoritmussal mennyi időt töltöttek átlagba a userek, és az újal, mennyi időt töltenek. Gondolom, ez egy metrika lehet.
0: Vagy, hogy mennyi, ezeket... mennyi bevételt generál.
1: Hát, csak az valában... egy nagyon jó metrika. És
0: valójában téged nem érdekel, hogy a
1: userek mennyi időt töltenek, hogy, hogy hány user van. Téged nem érdekel abszolút semmi, csak annyi, hogy mekkora a profit. Ez igaz. Valószínűleg, hogy igen, nas, ez a baj, valószínűleg ez, a, ez az egy mutató, amit optimalizálnak, tehát jó, persze ez is kell, mert minden cég, hogy tudjon működni, fejlődni, kell, kell a bevétel, de hogyha csak ez az egy, amit optimalizálnak, nem jó jel a jövőre nézve.
0: Hát igen, és akkor jutunk vissza oda, hogy de akkor a törvénykezés közbe kell lépjen, hogy a reward függvénybe abban ne csak a profit legyen az egyik komponens, hanem legyen más társadalmi komponens. Hogy például, például lehet, hogy a reward függvénybe az is benne lesz, hogy az emberek maximum x órát nézzenek egy hónapba, vagy mert utána büntetést, az büntetés szab ki, vagy valami ilyesmi. Tehát...
1: Aha. Ez például ez jó, hogy ne legyen függőség. Csak hogy,
0: ahogy te mondod, ez politikailag is csak azért érdekes, mert választások dőlnek el rajta. Nem azért, mert a társadalomnak ez valamilyen nagy problémát okoz vagy hatással lenne rá. Tehát majd, hogyha eljutunk arra a szintre, hogy tényleg a self-driving károkat, amit a múltkor beszéltünk, azért kezdjük tanulmányozni, hogy a villamos probléma miatt etikailag melyik jobb, és nem azért, mert valaki megnyer egy választás, vagy nem, akkor tudunk csak oda eljutni, hogy ezt törvénybe tudjuk foglalni. De szerintem az még... Az, att, attól még nagyon messze vagyunk. Messze
1: vagyok. Most még eszembe jutott erre egy, egy konkrét probléma, hogy például mi az egyik baj ezekkel a, az ajánló algoritmusokkal, és ez pont Youtube-on láttam erről egy videót, amelyben leírja a csávó, hogy kisgyerekeknél ez egy nagyon nagy probléma. Van, van egy csomó, van egy ilyen kategória a Youtube-on, hogy Surprise Egg, ez a videó cím, mindenféle variációban. abból áll egy ilyen videó, hogy van 30 kindertojás, és van egy csávó, aki sorra fogja a kindertojásokat, így kibontja, megnézi, hogy milyen játék van benne, összerakja, és így hogy wow, és veszi a következő tojást. És ilyen videóból van rengeteg. És ez egy csomó, mondta a csávó, hogy egy csomó szülő, akinek van kicsi gyereke, és sokat van gép közelben, YouTube-on, az mindenki ismeri ezt a fajta YouTube videót, mert beteszed, és Endless ajánlja neked az algoritmus. És az van, hogy ez a videó, ez, hogy ilyen kindertojásokat bontasz ki, mindig egy ilyen dopaminlöket a kisgyereknek, hogy hú, vajon ebben mi van? Hú, egy autó. Na de jó, de vajon a következőben mi van? Mindig új, mindig valami új. Végtelen content. Végtelen content, és nagyon könnyű lekötni ezzel a kisgyerekeket. Na de mi ezzel a baj, hogy ez egy buta... Móda, hogy használjuk az internetet. Nem erre kéne használni az internetet, hogy feltöltünk óráknyi videókat, évnyi videókat arról, hogy kindergarten bontogat valaki. Viszont mennyire hatékony, mert egy kis gyereket odaszegez a képernyőhöz, az rengeteg bevétel reklámokból, folyamatosan tud tolni neki a reklámot. Most mit érdekel, hogy ez nem a legjobb hatással van a gyerekre? Nagyon könnyű ezeket legyártani, nagyon könnyű a címekbe berakni olyan kulcszavakat, cool hogy Winnie the Pooh and Surprise Egg. És kész. Kész. Egyből rátalál a gyerek, lehet nyomni neki. És akkor ez egy olyan dolog, ami ez lesz az egyik hatása az ilyen algoritmusnak, hogy az fő cél, hogy minél tovább szegez oda egy kisgyereket, hogy nézze ezeket a buta videókat. Ez mennyire káros hatás?
0: Az online content fogyasztás az nagyon, ja, nagyon fiatalon kezdődik akkor ez egy, egy olyan szegmens, ami másképp maga a világban nagyon nehezen monetizálható. De interneten van egy nagyon jó mód, hogy monetizáljuk a, a gyerekeket is. És akkor fel sem tenni azt a kérdést, hogy de amúgy, amúgy a gyerekeket azt egy milyen, milyen értékrendszer alapján nevelnéd te, mint szülő. De így akkor most egy algoritmus fogja ugyanazt a, ugyanazt a nevelést elvégezni, mert hogyha egy, egy gyerek naponta négy órát ott tölt a, a, a YouTube előtt, ami ne, gondolom, hogy elég sokszor megtörténik, akkor az gyakorlatilag az életének egy hatodal, de abból még egy csomót alszik, úgyhogy egy harmadát a, a, a nevelésnek, vagy az érték átvitelnek azt a YouTube fogja elvégezni.
1: Nem mindegy, hogy miket ajánl az az algoritmus egyáltalán.